0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。今天的信息经文在《格林多前书》第九章，共有两处的经文，容我来读。第一处的经文在《格林多前书》九章一到四节。我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所做之功吗？假若在别人，我不是使徒，在你们，我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的印证。我对那盘问我的人就是这样分述。难道我没有权柄靠福音吃喝吗？第二处经文在哥林多前书九章十二节。若别人在你身上有这权柄，何况我们呢？然而我没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。今天为我们证道的是许荣生牧师，他的题目是“真自由，真自由”。我们请荣生牧师。
2: 弟兄姐妹们平安。我们今天的信息经文来到了哥林多前书的第九章，我不知道你们有没有注意到，就是在第八章讲什么，讲吃，对不对？啊，第十章你若再翻过去看一下，也在讲吃可是第九章的一开始，保罗竟然说我是自由的吗？好像没有关系哈。跟第八章没有关系，跟第十章也没有关系，因为八章跟十章都是讲吃，但是保罗现在在第九章，居然把焦点回到了他的身上。八章、十章都在讲弟兄姐妹要怎么吃，但是到了第九章，他把焦点回到他的身上。你看第九章的一开始，保罗用了七个问句哦，前面的三个问句都是否定的。就是在九章的一节，他说：“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣基督吗？”保罗用了三个否定的问句，其实这三个否定，我想这是保罗常用的文学的手法。其实是什么？其实是肯定的，因为你从第第二节你就会发现，保罗说：“假若别人……”比如在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒。保罗回答了问题，其实他是。这三个问题的答案都是“是”，不是“不是”。他用佛电的方式来问。其实保罗这三个问题，其实在我刚刚讲说，焦点回到他的身上。其实保罗在说他的身份是什么？保罗说：“我是全然自由的。”保罗说：“我见过主耶稣基督。”我是主耶稣基督所呼召、所拯救，并且蒙他托付，我是他的仕途。第三个，他说：“呃，他见过主耶稣基督，他在主耶稣基督里面，他得蒙了救赎，并且被神委托把福音传给哥林多的教会。”好，所以他在主里面。他把福音传给了哥林多教会，哥林多教会就成为他的工作。保罗一开始，其实在讲到他的身份，然后之后他接着再从四到六节，他又用四个问，呃，他要用三个问句。这三个问句其实也是否定，他是用否定的否定来讲肯定哈。这里，呃，其实。整整个三个问句里面都有两个否定的副词，所以他是用否定的否定哈，那好像我们讲“夫复得正”一样，否定的否定其实就是肯定嘛。所以，呃，和本翻成“难道我没有权柄？”难道我没有权柄？其实意思就是我有权柄。他有什么权利呢？他有什么权柄呢？他说：“他可以第一个可以靠福音吃喝，第二个可以有权柄娶信主的妻子，并且带着他们一同往来。”仿佛呃，其他的使徒跟主的弟兄彼得一样。第三个是说，呃，他他们为了福音而工作。哦，这里讲到做工不是指传福音这件事情，这也讲到是他们没有第一个，他们因为没有靠福音养生，所以他们必须工作。哦，这就其实就讲到其实是在《使徒行传》里面。保罗第一次到了哥林多教会，他跟雅居拉、百居拉干嘛？织帐篷为生。保罗前一次到哥林多教会的时候，他没有靠福音养生，他反而自己工作，工作来供应他的需要。其实这三个讲到他有的权利，但是我们从后面经文都知道，保罗没有行使他的权利。其实这三个、这三个权利都跟传福音有。关。保罗心心念念的都跟福音的他的福音工作连接在一起。保罗第一个讲到他没有靠福音来养生。第二个讲到他没有，难道他没有权利娶一个妻子吗？娶一个主内的妻子，其实这个主内的妻子还要带着一同往来，也就是说，难道他没有权利找一个他的配偶来帮助他的宣教工作吗？带着他在一同在宣教的路上，成为他的帮助。可以照顾他的生活起居，甚至可以帮助他在他宣教的这件工作上面。第三个，他为了宣教的工作，他没有让人付出任何的这些经济上面的代价，他自己做工养活自己。所以你看，这三件事情，这三个他的权利，他没有行使，但是跟他的工作传福音、成为耶稣基督的使徒都切切相关。好，保罗为什么要在这个时候，他特别强调他自己，特别讲到他的权利他没有行使。其实这也跟哥林多教会对保罗的信任有关。其实从前面开始就看到哥林多教会其实对保罗，当保罗离开之后，其实他对保罗的那个信任的关系动摇那，所以保罗要一开始就要强调他的身份，强调他是使徒，他是耶稣基督所托付的使徒。但是更重要的，保罗在告诉哥林多教会的人说：“我有真正的自由，我有从耶稣基督那里所给我的真正的自由。而在这个自由里面，我为了福音的缘故，我没有行使这些权利。”所以我今天的题目是“真自由，真自由”。我们要从今天的经文也来学习，什么是我们在主里，我们真知道我们真正有自由吗？我们真正的因为知道真正有自由，我们就真的活的有自由吗？保罗强调这些，其实还有一个原因，因为当哥林多教会的人对他的信任产生动摇的时候。那保罗所传的、所传讲的一切，在他们心里面的那个相信的程度就会降低。我刚刚讲，因为保罗他们做工，为什么哥林多教会的人对保罗的身份会质疑呢？保罗在哥林多教会的时候他就做工，他就自己支帐篷，对不对？然后后面来的亚波罗啊，或彼得，或者是其他的使徒，是不是就接受了哥林多教会的一些这些这些人的一些赞助？所以会让更多教会人觉得说，你这个属奴好像不太撑头哦，你在支帐篷，不太撑头。那个来到我们教会这些，当时希腊人其实是很崇尚这些智慧知识。前面经文有讲，这些人来到这里，可以把上帝的这个福音讲的讲的真的是真的是非常的让人心里火热。所以他是一个这些来这里讲论的是。对，在他们心里面是有智慧的，是地位是崇高的。可是你保罗不撑头啊，你保罗是帐篷，真是不撑头。所以哥林多人就开始对保罗有一些鄙视。然后另外一个就是保罗又不接受他们的赞助，啊，因为他不他不靠福音养生，所以当在哥林多的这些人啊，哥林多有很多自由人，这些自由人他们在哥林多那个地方，他们开始经商。他们开始有一些财富，可这些人毕竟他是自由人，他的身份是比较低的。那他们也盼望他们可以被被被看重，所以他们要去跟这些有智慧的这些老师哦，就前面讲的属亚波罗的、属彼得的这些老师，他们要做一些连结。可是其他的老师都接受这个哥林多人的赞助，可是保罗不接受。就好像保罗拒绝了这些人的连结，而这个连结其实对哥林多人是很重要的，因为是他们那种身份的一种一种表征啊。我的老师是康乃唱，也听起来嗯，我的身份就有比较高一点，是不是？我就类似是这样的一个情境。所以呢，哥林多人一方面鄙视保罗，一方面因为保罗他不接受这个这个他们的赞助，他们就开始诋毁重伤保罗。所以保罗在这个时候跟哥林多人的这些关系上面是有一些危机的，所以保罗在趁着在讲到前面食物怎么选择吃食物，后面也讲到怎么选择吃食物的时候，保罗现在要开始教导哥林多人：第一个，你们过去的认知是错的。我其实我不行使这些权利，乃是因为我是自由的。因为我是自由的，所以我可以决定我要做什么，我不做什么。而我选择做什么、不做什什么的时候，其实我有一个标准在那里。我的标准是因为上帝、耶稣基督他给了我一个重要的托付，那一个福音的使命跟责任，成为他决定一些事情一个原则。所以，我们今天也从这些经文，我们来看保罗如何来选择。那这些选择跟我们现在我们在主里的生活有什么关系呢？当然，我们从今天的这些经文里面，我们也可以学习，在未来，我们在我们每一个选择的时候，我们可以真正的有自由，而且在这个自由里面，我们是喜乐的，是开心的。那我们就真正的在自由里面。那我们今天要谈到自由，那什么是自由呢？呃，在一九四八年，在联合国的这个人权宣言里面，啊、呃，他这个宣言说，人人享有言论和信仰自由，避免于恐惧和匮乏。所以，联合国的人权协会认为，这是人的基本权利。人的基本权利就是有四大自由。第一个是言论自由，第二个是宗教自由，第三个是免于匮乏的自由，第四个是免于恐惧的自由。如果这是自由定义，那自由对于人的自由只有这四方面，是是这样，好像还是有很,很多限制，其他方面就要被限制了。那这是自由吗？另外，国父孙中山先生在他的演讲里面，其实他也引述了英国的。哲学家的一段话，他说：“我不说一个人的自由以不侵犯他人的自由为范围，才是真自由。如果一个人的自由以不侵犯他人的自由为范围的话，显然这个自由还是有范围，所以这个自由还是有限制的。那似乎好像也不是真正的自由。在二十世纪的下半夜。西方的哲学家还有另外一个定义，我觉得这个定义可可能比较贴近真正的自由。他们用两种自由来定义，一个是消极的自由，一个是积极的自由。积极的自由是指说人其实他有他在他是有主动意义上的自由，也就是说一个人他作为一个主体，他是有这样的自由可以做决定。跟做选择的，而且因为这个这个自身主动的意志来做的选择跟决定呢，是不靠任何外部的力量，是他自己就可以决定的，不需要靠外部力量来帮助他决定，啊，好，所以当一个人是自主的或自觉的，他就是处于一个积极自由的状态，并且这个自由我们可以简单讲就是。我要去做什么的自由，哦，当然，呃，现在有一个很流行的，年轻人讲的，对不对？呃，呃，如果如果可以，就是如果我愿意，有什么不可以？对,不对，我想做什么就可以做什么，这个就是积极的自由。然后另外一个就是消极的自由，是被动意义上的自由，哦，是在，也就是说，人在他的意志里面不会受到别人强制。在行为上面不会受到人的干涉，这是消极的自由，也就是免于被强制、免于被干涉的这样的一个自由。好，如果这是一个自由的定义，这是真自由吗？刚刚讲到，自由是可以选择、可以做决定、可以不做、不被干涉，呃，不被强制。然后自由是人的基本权利，所以。当谈到自由的时候，其实真正的自由，其实也要看你的权利如何来行使，才能够看得出来你是不是真的了解真正自由的定义。因此，保罗在后来那四个问题里面，那三个问题他就接着就讲到权利，讲到权利。所以，其实，在起初上帝创造我们的时候，其实是把自由给我们。而且这个自由，就像刚刚讲的，我们可以选择，我们可以不受外力的干涉去选择我们要做什么。怎么说上帝把自由放在我们里面呢？上帝是全然自由的，但是在创世纪的一章二十六到二十七节及二章的七七节，那里的经文告诉我们：第一个，我们的创造，上帝是按他的形象和样式造我们。然后张启杰又说，他又把一口气吹在这个人的鼻孔里面，人就成了有灵的活人。也就是说，人跟神一样，他是有位格的，他是像神的，他是有位格的，他是有灵的活人，他是可以独立的思想，是他是有情感的，他是有意志的，他可以独立来做决定，他不是一个附属。如果这个就符合刚刚的消极自由跟积极自由的定义，所以其实人是有全然的自由，在上帝的创造里面，还有一个就是我们讲的自由意志。这是定义上，啊，那圣经里面有没有例子告诉我们是全然的自由呢？其实是有的哈，这是非常典型的一个例子，就是在一开始在创世纪里面，创世纪在。二章的十六节、十七节说，耶和华神吩咐这个亚当说：“园中各样树上的果子，你可以随意的吃，只是分别三个树上的果子是不可以吃的，因为吃的时候必定死。”上帝把这个规则告诉了亚当，但是上帝没有限制亚当可以怎么做。上帝如果限制亚当做的话，那就今天就不会发生我们有原罪的问题。但是上帝仍然当这两个国子在伊甸园里头，它仍然存在那个地方。上帝把这样的全然的自由给了第一个人亚当，然后也给了第二个上帝为他所创造的配偶夏娃。但是这一个这一次人的选择，他用他的自由选择的时候，选错了。选错，了，以至于人就犯了罪，所以因此自由意志就被破坏了，人因此就带着原罪。其实我们现在是在原罪当中，世人是没有自由的。但感谢主，我们现在在主里面，我们又有了自由。亚当跟夏娃受了私欲的引诱，他因为被欲望的控制，从此他失去了自由，也让我们。也在原罪当中没有真正的自由，所以是很可怕的。在创世纪的四章，该隐犯罪的时候，这个神跟该隐说什么？他说：“你若做的不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”很可怕，最会恋慕你，好像一个爱人哈，一个一个一个一个情人，他就一直。当你有一个情人说，说那个你，甚至你喜欢一个人，你就会希望跟他时时在一起。这罪就好像那样一那种关系一样，像一个恋人，彼此就连在一起。他会跟我们一直连在一起，而且我们却要一辈子想办法去克服这个罪的影响。雅各书也说，个人被试探乃是被自己的私欲牵引、诱惑的，私欲既怀了胎。就生出罪来，罪既成长，就生出死来。所以，我们今天世人没有真正的自由，乃是因为都陷在最终，这个罪成为一个捆绑，让人失去了神所赋予的自由的意志，而在这当中，人就没有办法选择顺服神。神在伊甸园里面只是给了一条。神的典章跟律例，罗马书告诉我们，这些典章律例是叫我们知罪，不是我们选择的限制，是要让我们知道什么是神的心意。如果人仍然有自由的话，他会选择，他的选择会趋向于上帝，而不是趋近于他的欲望跟罪。所以，其实人在犯了罪之后，他们就受了罪的奴役，所以就情情愿选择顺服私欲，以至于远离神。有人或许会说：“没有啊，我们现在还是很自由，还是可以选择这个选择那个。”但是，其实这个自由是受了罪的辖制，是受了罪的捆绑。在约翰福音也是这么说的。约翰福音的八章的三十四节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”讲到奴仆、奴隶，奴隶就是没有自由。耶稣说：“犯罪的，就是罪的奴仆。”他就在罪的捆绑当中没有自由。但是感谢主，约翰福音的八章三十五节接着说。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里的，所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。感谢主，神的儿子耶稣基督，他的救恩可以帮助我们，可以让我们脱离罪的捆绑，我们就真自由了。刚刚。我们也看到保罗在整个其实第九章的一直到十八节的经文当中，看到他讲到，其实他是有很多的权利，他这些权利他不用。他在他的自由里面可以不用。保罗一直要强调的是，他真正有自由。刚刚约翰福音讲到，在基督里。神的儿子可以叫我们真自由。其实保罗自己也说，保罗在加拉太书五章一节说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。”保罗真正有自由，在基督里，他的自由从基督而来。这就让我们想到他在大马色的经历。保罗在第一章强调，他说：“我不是见过我们的主耶稣基督吗？”其实就是指着他大马色的经历。在大马色的经历里面，他蒙恩。他过去是迫害基督徒的，从那次之后，他受洗了，他归入了主的名下，他得到了这从罪里面的释放，他有了自由，并且他成了。外邦人的仕途，所以我们也看到这个自由意志的恢复。其实，我们从刚刚约翰福音的经文，跟从保罗自己的这个教导里面，我们知道，其实当我们在耶稣基督的救恩当中，我们就恢复了这个自由意志，我们也有选择的权利，是没有限制的。是真正的自由，但是问题来了哈，这不好。你说没有限制，但是保罗却不行使他这些权利。那到底自由跟选择里面，对于我们来说，我们也会面对很多的自由跟选择。在那个选择的当下，我们该如何呢？圣经告诉我们，自由其实是不等于放纵的。哦，在哥林多前书的四章十二节，其实就已经提到了。他说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。凡事没有限制，都可行，但是不都有益处。凡事。”不要成为我们的瑕疵。保罗也在加拉太书说：“弟兄们，你们蒙召要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总是要用爱心互相服侍，因为权律法都包在‘爱人如己’这一句话里面。”所以，其实，在真自由里面，关键不是我们被限制的，关键是。真自由会让我们知道我们如何来选择，而这个自由不等于放纵，其实这也是世人现在的问题。世人现在问题其实比较多是放纵，体贴自己的欲望。刚刚讲到这个欲望产生会生出罪来，这个罪就会让我们死，这是很严重的问题。好，那我们就从保罗的例子。我们来看看保罗怎么选择。刚刚我们讲到四到六节的经文，保罗第一个他放弃福音养生的权利，第二个他放弃了他可以娶一个妻子成为他福音的帮助、福音工作的帮助。第三个，他为了福音的工作，他为了这个福音工作的这个需要养生，他去一边做工一边宣教。保罗没有行使他的权利，我们刚刚也讲，却招致格林多人的鄙视跟重伤。如果是你，你会选择不使用这些权利吗？保罗后面有很多的经文讲到他的使用这些权利的合理性，包括引用旧约，对不对？这个耕牛的其实，呃，从这个他的就是从我们的工作里面得到养生，是是必然的、啊，是完全没有问题的、啊。可是保罗却愿意这样做，甚至遭到哥林多人的鄙视，哥林多人的这个重伤，保罗仍然这样选择。其实这当中，如果他不是愿意的，他不是甘心乐意的，他怎么会这样选择？这不是我武断的这么说。其实从他后面的经文，你可以看到他他在讲的就是甘心乐意。在后面的经文有讲到，他说：“呃，从第十五节到第十七节讲到，但这全柄我全没有用过。我写这话非，非并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落空。保罗所夸的是什么？其实保罗所夸的是他传福音的工作。这个传福音的工作是保罗心心念念放在他里面的。”所这个托付，他甚至宁可死，他都不愿意叫他的这样的一个工作落了空。所以这个责任，上帝给他的托付，是他选择的一个一个原则。而这个这个托付也造成他工作的那种力量的那种强大。保罗接着说。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。而、呃、从这段经文，从和合本的翻译，你会觉得哈、哦，保罗其实没有自。保罗传福音其实是，呃，耶稣基督强迫他的，因为这里经文讲说，呃，我是不得已的。呃，我有货了。我如果不甘心的话，责任都已经托付我。其实这段经文这样翻译，呃，其实有一点难理解。我我也觉得这段翻译其实不是翻译的很好。其实这段翻译里面有一个重点是：第一个，保罗很关心他的福音工作；第二个，他讲到这个“我便有货了”哈，可你从整个上下文，上帝有没有给他法则？啊？他会有什么祸啊？是上帝会处罚他吗？没有诶、欸，其实这个有祸是他心里面的感觉，他觉得福音工作这么重要，我如果不做哈，我就很悲惨，我这个就是很惨的人。这个有祸可以，也可以翻成悲惨的意思，就是很可悲、很悲惨。这是保罗自己心里面想的。我今天我爱一个人，我如果没有好好爱他，让他不高兴，我会觉得我很凄惨的、欸。类似这样的感觉，这是保罗自己心里面想。你就知道这个福音的动力，在他的里面，他在他做选择的时候，他因着上帝、耶稣基督爱他、呼召他、选召他，让他得到救恩，让他又有这样的一个责任的时候，其实他是很有动力要做这件事情，这件事情变成他第一重要的事情。所以这些没有做好的时候，他会自责，会责备他自己，我就有祸了，我就惨了，哦，所以要从这个面向去理解，因为你没有看到有任何的法则。所以后面他讲到他是甘心，我若甘心做这事，我就有赏赐。所以讲到赏赐，你有没有看到赏赐是什么？整段经文你没有看到赏赐是什么？啊，赏赐他写在第十八节。那十八解说，既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音。这是赏赐吗？你觉得这是赏赐吗？他没有得到任何好处，得好处的是被他传福音的每一个人。但是保罗认为这是他的赏赐，因为当众人听闻了。他所传耶稣基督定时之下的这样的救恩，并且得到这福音的时候，保罗那个最重要的那个事情，他做成，他做成了，他的心里面会有什么？会有欢喜跟快乐，这就是他的赏赐。上帝给他的托付，他在耶稣基督的救恩里面蒙受这么大的恩典，神的爱。神的责任，给他莫大的动力，因此他可以在上帝给他的自由里面，他选择可以不要，不要他的权利，但是这个同时，他却享受了真正的自由，因为他可以从他所结的果子里面，他满了他的喜乐，他满了他的喜乐，这就是他的赏赐。很不一样，一个有真自由的人，他的选择真是很不一样。我们看到保罗是如何做他的选择，如何在他的自由里面知道他该做什么。那我们呢？我不知道你有没有觉得你有真自由？其实常常。可以听到有一些不认识基督信仰的人会说：“你们基督徒其实不自由。”我不知道你们有没有听过这句话。他们会觉得说：“你们基督徒也不能做这个，也不能做那个。”我记得我在工作的时候，那一阵子我抽烟。那个时候在 building 里面你是不能抽烟的，你抽烟就要到这个。这个这个楼梯间去抽烟，那抽烟的时候，突然有人跟我讲说：“哎，你不是基督徒吗？你怎么抽烟呢？”在外人觉得哈，其实这些这这些似乎是呃对基督徒的规定的这些东西，都是在限制我们的。但是，真是这样吗？你在主里面你是怎么做决定的呢？我觉得其实世人其实是不明白的。我们在基督里，我们其实有真的自由。律法刚刚讲不是限制我们，律法乃是叫我们知罪。而我们为什么会觉得这是限制呢？其实是我们还没有还在那个那个过程里面，我们真的。虽然罪不再捆绑我们，但是绳子放松，我们好像还是还是被绑着。常常我们会是这样的，所以我们会习惯在过去的一些一些过程里面，我们仍然没有脱离那样的一个束缚。所以有的时候，你会为了别人说什么，你会觉得哎，心里面很不舒服，所以我要。我要迎合他的这个这个想法，他对我的指教，我就要我就要迎合他。我过去也是一个很自卑的人，常常有很多人会会在旁边说一些批评的话，然后我就会很沮丧、很沮丧、很沮丧。然后呢，就会拼命的想说，其实那个时候我就会有两个选择：，第一个选择就是符合他们的期待；，第二个选择就是往另外一个方向，我就偏偏不要符合你的期待。到另外一个极端去，其实我觉得这就是世人的情况。世人他没有选，没有办法选择不要，因为他被罪捆绑，所以他就可以，他就只能去选择往罪的那个方那个地方去靠。但是我们在主里，我们可以选择不要，我们不但可以选择不要往罪的那个地方去靠，甚至我们还为了为了上帝给我们托付的缘故。我们还可以把我们，就像保罗一样，我们应该可以有的权利，我们也可以选择不要行使，这就是真正的自由。其实真正自由，除了我们可以选择不要以外，其实我们还有一个要常常提醒自己的。我刚刚讲律法是叫我们知罪的，我们常常会在一件事情很快的反应是：，诶，我应该这么做，我应该那么做。你真的在这个应该里面？甘心乐意吗？上帝说：“你要赦免人，你要与你的弟兄和好。当你的弟兄得罪你的时候，你真的跟他和好，你是欢喜快乐的吗？”可是我们常常会因为应该，对不对？因为这是上帝的教导，所以我应该这么做，我应该那么做。保罗在这里不是应该，他有责任传福音，他不是因为传福音说应该我放弃这个权利，我应该放弃那个权利，不是他说他是甘心的，他那个甘心就是乐意，心甘情我自愿，我欢喜快乐做这个选择的意思。但是其实我们过去常常因为我们成长的过程，我们被教育的。就我们常常第一件事情想到，哎，我面临一选择，我应该怎么做？我们好像忘了问自己，我喜欢怎么做？而在这个喜欢里面，在这个喜欢里面，你会产生一个力量，会帮助你可以把这件事情做好。当然，我们也常常刚刚讲，我们也在一个过程里面。上帝的这些典章律例这些真理可以成为我们一个选择的帮助。我们或许有的时候还会还会体贴我们自己的喜欢，但是也求主帮助我们，当我们在知道了上帝的心意跟我们的喜欢有一些差距的时候，你可以停下来。我不是叫你去体贴你的喜欢去做你喜欢的，你可以停下来。保罗在这个过程里面，难道他没有过程吗？他在这做这个选择的时候，我相信他也是有一些过程。在圣经里面有很多神所启示，在旧约的先知里面，摩西当神呼召他的时候，他就马上甘心乐意吗？没有啊，他还跟神讨价还价嘛。我左口笨舌啊，我没有办法去完成你的托付其实我们都会这样。如果当你的喜欢跟上帝的心意有差距的时候，请你停下来，请你到神的面前。上帝是与我们同工的，上帝也期待我们在真自由里面有真自由。让我们停下来，我们回到上帝的面前，求主的爱充满我们。基督的爱让保罗可以放弃他的权利。求主的爱充满我们，让我们更深的感受到上帝在我们身上那无尽的恩典，好叫我们从应该变成甘心乐意，好叫我们愿意贴近神的心意，在神所赐给我们真正的自由里面，我们有真自由。我们一起来祷告。天父啊，我们感恩。我们如今何等的有福，在你的里面，你的儿子耶稣基督，十字架上的救恩，帮助我们重回到那真正的自由里面。求主也在未来许多的年日里面，也帮助我们，让我们在你所赐给我们真正的自由里面，我们做合一的选择，让我们的心欢喜，让我们的灵快乐，我们真正在你所赐的自由里面。享受真正的自由，靠耶稣基督的名祷告，阿门。